0: Bueno, a ver, estoy tratando de Ingresar Porque las cámaras de video son las últimas en En responder A ver, entonces en eso estoy Permítanme tantito Creo que ya Creo que ya A ver, vamos a ver si Esto ya funciona A ver, déjenme ver Sí, ya. Ya está la cámara también. Ahí estamos. Eh, lo que sí es que no sé quiénes estén conectados. No no, no, he, no he entrado a la transmisión. Entonces, este, bueno, eso es en lo que estoy ahorita. En esas andamos. Pues buenas noches, o buenas madrugadas o buenos días como lo quieran tomar. ¿Cuándo eh, estamos? ¿A 22? ¿No? ¿Será 22 de...? febrero ya prácticamente los últimos días de, de este mes del mes del amor y la amistad no sé qué pasa, está todo torpe aquí el uh, está todo torpe el internet o no sé qué sé, a ver déjenme ver y exactamente estando aquí en la aquí en el estudio se me acaba de aflojar el moco <risas> No sé si sea gripa, no sé si sea alergia Pero se me acaba de aflojar el moco Así que si me ven moquear No estoy llorando Es el humo del cigarrillo que me hace llorar oh, Esta mugre No sé qué le pasa en internet Espero y la transmisión esté estable Aparentemente sí Pero pues si no los leo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquí vi un mensajillo que apareció ahí Decía saludos a todos, pero no sé quién lo escribió Pues saludos, ahí a quien dijo que saludos a todos Esta noche traigo un tepache Un tepache que me sobró de unos tacos Que me acabo de... Bueno, no, no me acabo, pero ya hace rato que me comí unos tacos Y es un litro de, de tepache Entonces me sobró Y está muy frío Yo creo que es lo que me hizo daño Sí, se me aflojó el moco así De repente así, cabrón Entonces ya me traje mi papel de baño para estar moqueando a gusto. Para estar hablando a moco tendido. Que la canción? Esto no jala. No sé qué pasa. A ver, vamos a tratar de darle un empujoncito a esto. A ver, aguántenme, aguántenme, aguántenme. Ahí está conectando, dice... Bueno, bueno, ya vi que alguien escribió algo, entonces seguramente hay algunos conectados, o por lo menos uno, <risa> o una. Ya es tarde, ya que son la, la una y media, la una y media de la mañana. Tal parece que no quiere entrar a la transmisión. No quiere, no me deja, no sé qué pasa. Ay, Dios. Uh, parece que todo está corriendo bien. Tal parece que está corriendo bien. Ay, Dios, 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 Dios. Dios. No, pues así no, así va a estar difícil poderlos leer. Francamente, así no se puede. A ver. A ver, vamos a tratar de entrar por otro lado. No quiere, no me dé. De... A ver, ya está, ya entró por ahí. Ya entró, a ver, voy a tratar de poner un mensajito. Ahí está, Anne-Marie, anda por aquí, Anne-Marie. Hola, saludos, Anne-Marie saludos, bonita noche. Hola, hola, ¿cómo están ahí los que andan ahí conectados? aquí ya, creo que ya voy a poder ver sus mensajes, creo yo sí sí, ya estoy viendo aquí algunos mensajitos eh, ya me iba a dormir pero aquí estoy desde hace como 5 años o más se dice, pero aquí estoy desde hace como 5 años no, menos <risa> Uf, creo que ya se trabó ¿o no? ay Dios, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver bueno, bueno... Ay, voy a tratar de... Sí, ya se trabó esto, todo, ya está súper trabado, trabado todo. Bueno, 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 bueno. Válgame Dios. Ya ni para atrás ni para adelante. <risa> bueno, Gaby, oh, oh, que la Sí, lo mismo, digo, oh, que la chinita. No sé qué pasa, tal vez sigo al aire, entonces, si sigo recibiendo mensajes, tal vez todavía siga al aire. Eh, pero se cortó la música de fondo. Se fue la música de fondo. Está muy raro, ¿qué es lo que está pasando? Dice, he visto tus transmisiones desde que lo hacías en tu casa con el fondo de tu librero. ¿Un librero? No, librero, no, bueno, no, no creo que haya sido un librero, ha de haber sido otra cosa. Este tal vez un, un mueblecito donde ponía los, los CDs y los DVDs, tal vez, pero no librero, no, porque no, como tal, un librero, un mueble con libros, pues nunca he tenido uno ahí en, en, en mi en mi cuarto tal vez sí no me acuerdo quién sabe <risas> Lisbeth YouTube gracias por el super corazón Lisbeth YouTube muchísimas gracias este el de los CDs anda ese, ese 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 el de el de los CDs ese mero sí ese sí sí de hecho todavía lo tengo todavía lo tengo ese de los de los CDs creo que ya está corriendo todo ya arrancaron bien las cámaras eh, ya arrancó bien el audio ya Uh -huh, ya está todo, ya estoy viendo sus mensajitos, sí, ya está todo. Pues sí, ya veo que están aquí co conectados. ¿Qué pasa en Chiping, en Monterrey? Estaré por allá. Este. Uh, mira, ¿quién dijo esto? ¡Antrazo! No, no aparecía tu nombre, brother. No sé por qué. No sé por qué preguntas, pero bueno, ya que estás preguntando, te voy a decir. En Ch Ahí donde dices en Chipinque Chipingue. Allá. En donde si llueve y se si inunda. Se haría la sopa de codito más grande de México. Ahí precisamente llevo aproximadamente unos 15 años. Unos 15 años. Eh, juntando testimonios. Juntando historias. Juntando casos. ¿Por qué específicamente de esa zona? Allá, exactamente, allá en, en el en monte. Rey, en, el, en el monte del rey. ¿Por qué ahí? Porque se dice, se cree y ya muchos han caído en cuenta de que ahí, eh, bueno, en la parte hasta donde está como el cerrito este, eh, hay una base, una base extraterrestre. No es una ocurrencia mía, ya mucha gente, repito, en algunos, hace algunos años estuve yo por allá en Monterrey fui a hacer un servicio social yo fui con la intención de hacer un servicio social eh, atendiendo personas con adicciones y personas que vivían en situación de calle entonces estuvimos por ahí en un refugio y, y bueno, pues recorrí conozco los barrios más feos y más peligrosos de la ciudad bueno, del pueblito de Monterrey no, 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 no le digamos ciudad, del pueblito de Monterrey entonces estando ahí aproveché precisamente para tomar incluso yo llegué a hacer algunas grabaciones llegué a hacer algunos videos, llegué a tomar algunas fotografías de algunos avistamientos no fueron contactos, lo aclaro yo no les hablaba, yo no establecí contacto con estos seres no sé quién no sé qué tipo de seres sean lo que estoy seguro es que no son seres oscuros, no son seres malos pero es exactamente en esa zona y lo mismo he recibido mucho material de ese lugar muchos videos Muchos videos de naves que se ocultan exactamente tras este cerro. Hay muchos, muchas cosas interesantes ahí, casi tan interesantes como lo que se da en la Ciudad de México en el cerro del Chiquihuite, por ejemplo. Igual en el cerro Chiquihuite se dice, se cree y se presume que hay una, una base extraterrestre también ahí. Eh, Habría manera de saberlo con certeza, a menos de que yo pudiera establecer contacto con alguna de estas razas que supuestamente hacen uso de estas instalaciones, de otro modo no veo cómo. Pero bueno, entonces eso es lo que estamos, hemos estado haciendo ahí. Si vas a estar por allá, mi querido antrazo, te recomiendo que... este te recomiendo que si puedes darte una vuelta por ahí, exactamente en esa zona, en ese cerrito, ahí en un cerro, y no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este pues si puedes ir este, de noche, ya muy noche, eso de las 10, 11, 12, este, de la medianoche, y bueno, te vas a, a deleitar ahí con un espectáculo de ver cómo salen y cómo entran este naves, literalmente naves, de esa parte del, del cerro, en esa zona. Dice, eh, buongiorno a Tutti, Filipo, ¿cómo estás Filipo? Soy Antares, el que dijo que los, el que dijo el de los CDs, cuando pasaban los insectos al borde de tu puerta, no, pues a la fecha, <risa> los insectos es algo a la fecha, tipo contacto del tercer tipo, eh, más o menos, no, no, no llegué a tanto, eh, ahí en esa zona de Monterrey no llegué a tanto, pero sí, sí, hice grabaciones interesantes, y grabaciones interesantes, y de naves discoidales, la típica nave, el típico ovni eh, de forma de platillo volador, así con su eh, cúpula encima, así el típico, así haz de cuenta, de ese tipo. Un pueblito, sí un pueblito, un pueblito llamado Monterrey, un pueblito allá al norte de, del país. Hola, muy buenas noches a todos los estelares, buenas noches, ¿cómo estás? Este. Oli, es que me tardo en decir sus nombres, perdón, porque <risa> Porque no aparecen aquí. Entonces estoy medio adivinando y medio. Alberto, ¿qué transita por tus venas? Aparte del colesterol, mi brother, pues no mucho. ¿Una base de marcianos en Monterrey será la base de crimen organizado en la colonia Independencia? Puta, la Independencia. La Coyotera. La Coyotera este ¿Cuál otra? Se me fueron ahorita Híjole, no, hay, hay unas zonas Ahí en Monterrey, en Monterrey Que la Colonia, aquí en el DF La colonia, la Guerrero, la, la Warrior o, o el barrio de Tepito Se quedan bien pendejos Allá sí está cabrón De verdad ¿eh? y, y, y bueno, dentro de este albergue En donde estuve Estuvimos, no, no era el único estábamos atendiendo a gente en situación de calle y de adicciones pues había chicos de chavitos, niños de 11 años con pistola en mano en las calles asaltando se bajaban obviamente a otros barrios o se movían ahí de la independencia o de la coyote se movían para barrios menos jodidos precisamente para poder asaltar y sacar algo bueno, si no pues qué iban a sacar de de ¡Ahí! Así una mentada de madre. Eh, te invité a comer en buen plan por Facebook, pero me abriste. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Este, es más, no sé ni siquiera si te tengo en Facebook. Lo que se da en Facebook, este, que tengo dos. Bueno, no sé, cómo, no sé qué, cómo está el rollo. Miren, yo tengo dos Facebook. Bueno, tres. Tengo el Facebook de Enrique Estelar. Que se podría decir que es el personal. Tengo la página de Facebook. De Verdad Estelar. Y tengo la otra página. De no sé cómo llamarlo. De contactados. Y abducidos estelares. Luego los mensajes de todas estas tres. A veces me llegan en un solo. Correo. Y se hace un desmadre. Eh. Me cuesta trabajo, de verdad me cuesta trabajo organizar los mensajes de Facebook No soy experto en usar esta, eh, Facebook, esta aplicación Y siempre traigo broncas ahí este, en Face Entonces si me mandaste un mensaje y no lo respondí, créeme que no fue por grosero Porque hasta los que, hasta los mensajes que son groseros los respondo Pero si no lo respondí, por ahí debe andar por ahí debe de andar, ya cuando lo vea ya, ya de aquí entonces las, las Big Macs van a dejar de existir yo. <risa> no, 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 ¿cómo crees que te voy a abrir? que la Buenos Aires se queda pendeja, sí, no no, allá hay, hay colonias bastante, bastante hardcore eh, bastante peligrosas barrios, hay barrios muy peligrosos ah, No, hay otro, se me olvidó eran tres lugares en donde más nos movíamos ahí Tratando de ayudar a, o sea, a los chavitos que vivían en la calle y que tenían problemas de adicciones, pero muy feo, de verdad, muy feo. Bueno, como en todos lados, digo, no estoy diciendo que es lo peor, pero yo que conozco los barrios feos de acá del DF, allá en Monterrey sí me, sí me dejaron, sí me sorprendieron, ¿eh? Sí me sorprendieron, y de, de, les estoy hablando desde hace. puta uh, Hace como unos 15 años de esto que les estoy comentando. Tal vez menos, unos 15 años más o menos. Y ya este y ya se veía mucho eso de que había cabezas, amanecían cabezas decapitados ahí en las calles ahí de en pleno centro ahí de la ciudad de Monterrey. Terrible. Lo que pasa, eso también es una una cuestión real, ¿eh? y lo tenemos que se tiene que hablar y la gente que está enterada sabe, sale a la calle o se informa de la manera adecuada, correcta lo sabe la violencia no se ha recrudecido, siempre ha sido la misma lo que ha pasado es que los medios ya no están siendo manipulados a conveniencia del gobierno como había sido en todos los sexenios anteriores ajá igual la economía igual los, los, las estadísticas de violencia de crimen eh, siempre siempre ha existido la misma cantidad de muertos, siempre ha existido la misma cantidad de decapitados, siempre ha existido la misma cantidad de feminicidios, siempre ha existido la misma la cantidad de violaciones siempre ha existido la misma cantidad de robo a, a transeúnte a negocio, a, a, a casa habitación, siempre siempre además se ha mantenido una constante, México ha sido una mierda desde hace 80 años gracias al PRI y al PAN a estos hijos de reperra 80 años de esta mierda. Entonces, siempre ha sido una constante. En serio, de verdad México ha sabido ser constante, constante. Pero antes se maquillaban las cifras. No salía todo. No salía todo. Ni en la tele y mucho menos en las redes sociales. Ni existían. Y lamentablemente los medios siguen siendo propiedad. De los mismos hijos de reperra. Que gobernaban en ese entonces. No se ha podido solucionar o hacer algo al respecto. Entonces... Lejos de ya no maquillar las cifras, las aumentan o mienten de plano. Me consta lo que les estoy diciendo, me consta ¿eh? o mienten. Ha habido casos muy claros, muy muy claros que ha salido en Noticieros Televisa, y lo digo abiertamente. En noticieros Televisa, casos. Obviamente, pues yo viviendo en un barrio super culero y super peligroso, muchas cosas malas, muchas eh, noticias de nota roja ocurren por aquí. Y yo me entero perfectamente a la perfección de cómo está el rock and roll. ¿Cuántos muertos? ¿Por qué? ¿En contra de quién? ¿Cómo estuvo el tejemaneje? Y bueno, no ahí en noticieros televisores bueno, pues dicen la nota, le agregan, le aumentan, le corrigen, le mejoran, le inventan. No, 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 o sea, se la maman, la neta se la maman. Pero bueno, repito, los medios siguen siguen siendo, siguen perteneciendo a los mismos hijos de reperra que han gobernado, habían gobernado por casi 80 años ¿no? entonces es un pedo, es un pedote, pero no no hay no hay motivo, de pronto la gente se asusta dice, no, es que la situación, la violencia siempre ha sido la misma señora, no sea pendeja, lo que pasa es que antes la tele no le decía la verdad y no había redes sociales hoy día todo mundo con un este, teléfono celular es reportero, entonces si pasa algo sacas tu teléfono, grabas dos tres segunditos y lo subes a las redes sociales, y, ah miren explotó acá ah miren asaltaron acá, ah miren se volteó el carro, todo mundo es reportero todo mundo es reportero con un pinche celular de estos, pero antes eso no existía créanme bueno pues, dice acá eh, cuando empezó el crimen organizado en Monterrey no, el crimen organizado en Monterrey empezó desde que Monterrey se fundó por aquellos eh, por esos por esos queridos arbanos pertenecientes a la comunidad judía que fueron precisamente los que fundaron Monterrey pues bueno, pues imagínate <risa> imagínate, estás hablando de crimen organizado, el crimen más organizado es el que viene desde hasta arriba y bueno pues, ahí desde, desde ese entonces ¿no? pobre ciudad entras a esos barrios con zapatos y sales sin calzón <risa> René, saludos Pues dime, ya que tengas un chance y una Big Mac Ay, oh, una Big Mac Ay, Mira es eso, eso, sí son buenas noticias Buenas noches, Vanessa778 ¿Cómo estás? Siempre era un solo partido Era la misma mierda, ¿no? Bueno, sigue siendo la misma mierda, el PRI y el PAN La misma madre, la misma mierda Y, y yo me acuerdo cuando ganó Fox uh -huh, Vicente Fox Había gente llorando Yo estaba ahí en el Ángel, no fui a celebrar Yo fui a ver realmente cómo estaba el ambiente entre las personas ya había muchísima de verdad y, y te contagiaban pero yo nunca me la creí con el pan yo nunca me la creí te contagiaban esa alegría la, las personas te contagiaban esa emoción de que ya había habido un cambio en México de que ya había habido alternancia del poder y veían a Vicente Fox no solo como un naco Ranchero, no todos los rancheros son nacos para nada. Este, no, no solo como eso, sino como el Salvador de México, a pesar de que el señor no sabe, no sabe a la fecha ni sumar ni leer bien. Pero bueno, los veían como el Salvador de México. Y salió peor. Salió peor porque este pinche viejo loco, marihuano es quien le dio, quien le abrió la puerta de la presidencia al pinche enano genocida borracho, no me acuerdo de su nombre, ni me acuerdo qué país gobernó, pero bueno, ese pinche enano genocida borracho y entonces ahí sí ya empezó el desmadre, pero en su máxima expresión un pedo, un pedo y todas esas cosas no salían en la televisión a pesar de que estábamos viviéndolas a pesar de que se estaba dando, o sea ese presidente Borracho, enano y pendejo No me acuerdo de qué país Siendo el dirigente número uno De una organización Este, delictiva Pues quería imponer en todo el país A esa organización este, de delincuentes La de él Y entonces por eso salió con su mamá De que él iba a declarar la guerra a no sé quién Y se armaron los chingadazos Y a la fecha no, no se calman A la fecha no se calman todo un desmadre, todo un desmadre. Y, y bueno, eso no nada más, no nada más era en México. ¿eh? Hay un país por allá, en el norte de México, lejos, lejos, en donde... Pues también es lo mismo, digo, es la mata. De hecho, ahí es la mata de la corrupción. La mata, la mata de la corrupción. Dice, los marranos, los judíos conversos que fundaron Monterrey. Sí, exactamente. Todos los Pérez con S, todos los este, Chávez con S, no con Z, ¿eh? Con Z, son los que ustedes conocen así de coditos, prietos y rodillas raspadas. No, los Pérez con ese y los Chávez con ese, todos esos cabrones. Fueron los, los chingones ahí, los muchachos chidos de la película Gacha que fundaron allá. La ciudad del de Monte del Rey. Y bueno, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿a quiénes, a, ¿a quiénes y a cuántos no se chingaron? Incluso a los de su mismo... A los de su misma comunidad, y ahora unos a otros se sacan sus trapitos al sol. Sí, ahorita pues ya es un desmadre. Ya ahorita como se medio liberaron un poquito los medios de información a través de las redes sociales. Pues ya se saca un poquito más los trapos al sol. Pero de todos modos los dueños siguen siendo los mismos. ¿eh? El PRI y el PAN siguen siendo los dueños de los medios de desinformación masiva. En México de niña en los ranchos se matan 20 por jugar como en las películas de vaqueros. Sí. Sí es cierto. Siempre los veo por Twitter. Pero ahora sí me conecté en Perishov. ¿Se ve por Twitter esto? ¡Ah, chinga! Te creo. <ríe> Ni idea, la verdad, te creo. Um, esos mans con sus panes de dulce, fresitas. It is true that México dogs brings knives in the slums. Sí, sí hay este. Sí hay lugares muy peligrosos en México. Hay barrios muy peligrosos en las principales ciudades, principalmente en, los, en, los principales, en las ciudades más grandes de México. Sí hay barrios muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Cedillo, no, Cedillo realmente daba la, da lástima. Cedillo da lástima y bueno, también que todas sus trapitos al sol. Es que al final de cuentas todos esos este, gobernantes dirigidos... Por la rata mayúscula de. del Gortari, ¿no? Salinas de Gortari. ¿Qué se podría esperar? Entonces, este, pues es la misma línea, es lo mismo. Y a la fecha sigue a la, misma, a la fecha sigue siendo. Es, es, es un representante muy importante de, de la Agenda 21 en Latinoamérica, ese señor. O sea, no es un former president, no es un este. Un expresidente mexicano nada más. ¿Y quién es Fulanito? ¿Quién es Salinas de Gortán? Un expresidente, no, no mames, no, no, no. Gobernó México. Sigue gobernando México y aparte es uno de los principales representantes de la Agenda 21 y de los intereses de los Illuminati en Latinoamérica. Cuidado. O sea, las cosas como son. Y, y lo estábamos platicando el otra vez. Es un país, México y muchos otros, ¿no? Es un país donde eh, se formó con violencia, a partir de violencia. Se formó con las armas. Se, se, se fundó y se, se creó con el fusil en la mano. Entonces, los gobiernos desde entonces, desde la época este, de la colonia... Uh -huh, desde Hernán Cortés y Américo Vespucci y todos esos desde ese entonces eh, ostentaron el poder gracias a las armas y a la fecha es lo mismo a la fecha es lo mismo por eso no debe de sorprendernos que si llega en este caso por ejemplo cualquier cártel de, de droga o cualquier grupo delincuencial así súper bien estructurado con armas más chingonas que las que tiene el gobierno. Pues va a gobernar México. ¿Qué nos sorprende? Eso, así se inició este país. Tiene toda la lógica del mundo. <ríe> ni nos debe de espandar, espantar. Ni nos debe de sorprender. Simplemente decir. da, Obvio. ¿Qué es lo que está pasando? Increíble. Si sí, lo puedo ver por Twitter, pero... Solo se puede ver, no se puede mandar mensajes. Ah, mira, 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 no me la sabiesa. El himno es violento, mexicano es abierto de guerra, sí, ¿no? Y el himno también, ¿no? Bueno, todo. Es, se, se ha fundado en la violencia, en, en las armas, en, el, en la imposición. En la imposición. Pero desde el momento que estamos hablando de un gobierno, o sea, de que hay necesidad de que haya quien gobierne, ya estamos mal. Ya estamos mal. En, eh, y y eh, es, es sencillo entenderlo. Es, es igual. Es una ley universal. Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Como es arriba es abajo. Es muy sencillo. Ustedes pongan el ejemplo de sus casas, de sus hogares, sus familias. Sus familias, tu familia. Si cada uno de los miembros de tu familia sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y de qué manera debe de hacerlo, no habría necesidad de que hubiera un líder de familia... A un, a un representante, un cabeza de familia... En este caso que casi siempre el 90% de las veces son las mamás... Entonces las mamás son las que están ahí... Aparentemente chingando... Y diciéndonos qué debemos de hacer... ¿no? Entonces a ver... Recoge tu cuarto... Fulanito... Lava la ropa... perenganito Bárrate el patio... A ver tú... Cabrón... Saca la basura... A ver... Y, y ahí está la pobre mamá diciéndole a cada uno de los pinches huevones miembros de la familia qué es lo que chingada madre tienen que hacer porque son como los mexicanos los miembros de tu familia son como los mexicanos y no es nada raro si son mexicanos ¿eh? se hacen pendejos con lo que deben de hacer en el momento que tienen que hacerlo y les da hueva hacerlo bien entonces surge esa necesidad en este caso de que las mamás mexicanas sean las que estén chingando aparentemente y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo y cómo. Así está el gobierno. En un país en donde cada uno de sus ciudadanos, cada uno de, de, de los que habitan este país, hiciera lo que debe, cómo debe, cuándo debe y de la manera correcta, no habría necesidad de que existiera el gobierno. En ningún país. Sé que es difícil de creerlo. Y en un momento dado, si este mundo se dirigiera de esa manera, en un momento dado, surgiría la necesidad de nombrar representantes, no gobierno, representantes a nivel universo, a nivel otros, otros, otras razas. Para que estos representantes del planeta o representantes de la raza humana hablen con otras razas, vayan negocien O medien con otras razas Política Exterior a nivel universal Bueno pero ya me estoy volando mucho No, no recoges ni los calzones de tu pinche cuarto Y ya, estoy, ya me estoy volando mucho Entonces de ahí se entiende De ahí surge la necesidad Aparente necesidad De establecer control en este mundo En este planeta A través de los gobiernos Porque la gente es bien mierda porque la gente se hace pendeja con lo que tiene que hacer porque eres tan mierda que vas manejando y te acabas tus, tus chocorroles y avientas la envoltura por la ventana, porque eres tan mierda que te avientas a manejar borracho valiéndote verga, no solo tu vida tú eres un pinche borracho, muérete sino la vida de los demás te alcoholizas y te avientas a manejar y valiéndote verga la vida de los demás o sea ese nivel de inconsciencia, ese nivel de pendejez, de verdad que sí amerita a alguien que te jale las orejas, alguien que te cobre multas, alguien que te que tenga la capacidad de mandarte a la cárcel por pendejo, por necio y por bestia. Y bueno, no va a haber, no, perdón, no van a faltar los vivales. Que quieran aprovecharse de esa pendejez de la gente, no nada más de los mexicanos, de cualquier ser humano, de esa pendejez de los seres humanos y se autoproclamen gobernantes. Está interesante el tema. Bueno, ya de ahí le podemos ir desglosando y van a salir datos que van a hacer que vomiten el hígado ahorita mismo. Entonces, mejor ahí le paramos. Arturo el bautizado, ¿cómo andas, brother? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto empezó? Hace poquito, realmente tendrá unos, no sé, 20 minutos, no sé. Algo así. En México les da hueva, pero se van a Estados Unidos a ser esclavos, a trabajar como burros. Eh, sí, es, un, es, una, es una situación bien interesante esa, ¿eh? Mira, yo conozco muy de cerca el caso. Muy de cerca tengo amigos, tengo familiares, precisamente, eh, en esta situación. Entonces, dicho en palabras de ellos, dicho en palabras de ellos, allá se cuadran, o sea, se comportan mejor porque las leyes son más estrictas, porque las multas son más altas, o sea, las, las multas, las penas las, eh, son más altas y trabajan más. Porque vale la pena. Y tiene lógica. Esto es en palabras de ellos. ¿eh? En palabras de mexicanos. Que se van a trabajar a Estados Unidos. Y le echan muchas ganas allá. Dicen. Me quedo en México. ok. Obtengo un empleo. Chido. Y voy a trabajar en este empleo. 10 horas diarias. Y no voy a poder ganar más. Tengo, llego a un tope. De salario. En Estados Unidos no. En Estados Unidos puedo trabajar en vez de 8 o 10 horas, entonces allá pagan por hora pagan por hora y si quiero puedo trabajar dos turnos, si quiero puedo incluso dejar de dormir, o sea vale la pena trabajar todavía, eh? no se crean que es el paraíso, no, 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 para nada Estados Unidos ya se está yendo a la mierda a nivel social y a nivel económico, a nivel justicia social siempre ha sido una mierda y a nivel económico ya no están tan están en la gloria, pero aún así están mucho mejor que en México entonces el, el mexicano que se va a Estados Unidos se da cuenta que vale la pena echarle ganas al trabajo por decir algo y por eso trabajan tan arduamente allá y acá pues no le haya sentido francamente acá en México no le haya sentido ni siquiera trabajar para no morirte de hambre pero sabes que nunca vas a obtener lo que en un momento dado podrías, eh, podrías llegar a desear o a querer... A través del trabajo... Mm -mm. Ya hay sí. Es, es, es todo un tema... Esta mugre... Esta mugre de aplicación... No me notifica de tus periscopios. Yo por eso procuro... Por mandarles... Eh, invitación a través de... Twitter... A través de Facebook. A través de... Pues Por ahí algunos grupos también. Por ahí este... Les mando invitación. Les he tratado de mandar... Este... Invitación. hubo uh, uh, Fíjense que el... El día de ayer... Este... Santiago... Segovia. Que le mando una, un abrazo un saludo este, ustedes saben este, este amigo que tiene su, sus, sus programas ahí en Saltillo eh, me mandó un caso interesante un caso en donde una chica eh, comenta a través de un audio, esto fue a través de unos audios esta chica comenta de una situación en la que al fallecer familiares de ellas muy cercanos exactamente en el momento del fallecimiento se aparecen naves ovnis naves en forma discoidal este según la descripción que ella da se aparecen naves entonces falleció un familiar de ella y se apareció una nave y, y lo más raro es que está o lo más interesante es que su familiar dijo dice ahí está la nave dice y ya vienen por mí esto no quiere decir que sea exactamente así. ¿eh? o sea, eso Es lo que dijo el familiar. Eh, se dio otro caso. Igual fallece otro familiar cercano a ella. Una persona muy cercana a ella. Y lo mismo. Aparece esta nave. Esto es cierto. ¿eh? No, no es cotorreo. Ni es broma. Ni es cuento. Esto es cierto. De estos casos. Eh, tengo registros. De estos casos sí conozco algunos. No muchos. Conozco algunos. Eh, sí existen. Eh, cuando son personas, seres humanos, pero no son seres humanos comunes y corrientes, o seres humanos convencionales. Podríamos estar hablando literalmente de los originales, de las originales semillas estelares. ¿Qué son estos? Seres de origen estelar, de otro lado, que, re, que encarnan en este planeta. Lamentablemente este planeta tiene muchas estrategias para que esos seres... ...se vayan por otro camino. Lamentablemente este planeta tiene muchas maneras de hacer que esos seres... ...esos humanos especiales, esas semillas estelares... ...en toda la extensión de la palabra, se pierdan en el camino. Y las más fáciles son tres... Tres, eh, tres estrategias que utiliza la Matrix, que utilizan los, los arcontes que utilizan los gobernantes de este mundo para distraer a los seres que son muy capaces, o los seres que vienen de otros lugares, de origen estelar, literalmente de origen extraterrestre que vienen a este planeta para quitarle lo pendejo, pues a quien puedan, ellos puedan a quien ellos puedan esas tres estrategias son las siguientes: estas semillas estelares, o nacen muy, muy, muy pobres, o nacen muy, 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 muy ricos, o nacen siendo mujeres. No estoy dando a entender que ser mujer sea una, una desventaja. No, entiéndase, entiéndase a qué voy. Las mujeres, a diferencia de los hombres humanos atraviesan, por lo general, algo que se llama maternidad. Y aunque lo quieran creer o no, la vida de una mujer, por muy vale madre que le venga la maternidad, la vida de una mujer <coughs> humana tiene este parteaguas, antes de la maternidad y después de la maternidad. Y yo lo he visto. A lo largo de este camino me he topado con varias semillas verdaderas, verdaderas semillas estelares con habilidades impresionantes, de verdad, con habilidades psíquicas e extremadamente desarrolladas sin haber tenido previo entrenamiento o previa guía, eh, y muchos de ellos, muchas de ellos mujeres precisamente cuando ellas están alcanzando ya cierto grado de entendimiento, cierto grado de, vamos a llamarle madurez espiritual, ya cierto grado de control sobre sus habilidades psíquicas, ya cierto control sobre lo que es el viaje astral, eh, entienden lo que es, para qué sirve, ya están dando pasos verdaderamente importantes, se embarazan. Y repito, no, o sea, el embarazo es algo hermoso Pero estoy simplemente diciendo las cosas como son Estas semillas estelares Que la mayoría son mujeres Se embarazan y pues ya mandan todo esto a la verga Y yo lo entiendo Pero esa es una trampa muy grande Muy grande que tienen precisamente Los arcontes, los, los malos Los seres que gobiernan este planeta Para confundir ...para desviar del camino... ...a estos seres... ...a estas semillas estelares... ...otra repito... ...pues que sean muy 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 pobres... ...entonces una semilla que es... ...una semilla estelar... ...que es extremadamente pobre... ...se le va a ir todo su tiempo de vida... ...tratando... ...de... ...no ser lo que es... ...pobre... ...trabajando... ...robando... Este, siendo político, bueno, lo mismo que robar este, etcétera, etcétera estoy dando a entender que quien nace pobre se le va a ir toda su puta vida porque esa se es una vida puta trabajando y muchas veces ya en un nivel tal vez alcancen cierta economía y ya no saben para qué están trabajando y ya se les hizo un hábito y sus, tra sus trabajos se han vuelto sus vidas. Ya no trabajan para vivir, sino viven para trabajar. Y si están en el hecho de muerte y les tienes que hablar de un motivo para seguir con vida, háblales de sus trabajos. Ándale, alíviate para que sigas con lo tuyo Para que sigas ahí en el negocio Ya ves que va muy bien tu negocio Alíviate para que le sigas echando ganas y... Alguien que se está muriendo Y que estuvo feliz dentro de la Matrix No le pongas a Dios como pretexto Para seguir con vida No le pongas el amor de pretexto Para seguir con vida. Háblale del dinero, háblale de su trabajo ...háblale de esa mierda... ...que lo hizo sentir útil... ...o la hizo sentir útil... ...mientras estuvo en este planeta... ...y bueno... ...y en contraste están también... ...las semillas estelares que nacen en familias... ...muy, muy, muy adineradas... ...y lo mismo... ...y creo que es aún peor... ...porque... ...el dinero... ...te, te, te pierde... ...el dinero te, te echa a perder... Cuando el maestro Jesús dice que es más fácil que atraviese un camello el ojo de una aguja a que un rico conozca este el cielo, el cielo como tal no existe, más bien se refiere a la gracia divina, una persona con dinero, con mucho dinero, ...en este planeta... ...en esta matrix... ...en este sistema... No le, ...no le va a interesar... ...una chingada... ...conocer las gracias divinas... ...o conocer las verdades estelares... ...pero por supuesto que no... ...al contrario... ...resultaría ofensivo... ...resultaría muy ofensivo... ...para esas personas... ...y pues quién va a estar pensando... ...en evoluciones... ...o madurez espiritual... Cuando tienes dinero para irte a pasear por las islas griegas? Tiene toda la lógica del mundo. En fin. Bueno, pues este caso que les estaba platicando que, que me manda mi amigo Santiago. este, Pues esta, esta mujer pues dice que, que se le aparecen naves cuando falleció su mamá, me parece. Se apareció una nave. Luego cuando fallece una tía de ella, se apareció otra nave. Y que estas su mamá y su tía antes de morir este, vieron las naves y que les dijeron le dijeron a ella, sabes que es que vienen por mí sácatelas, entonces bueno imagínense el shock, imagínense el trauma para esta para esta amiga, para esta, esta mujer de atravesar esa situación obviamente la familia de ella, porque esto también se puede heredar es una, es una línea si a tu abuelito la abdujeron muy probablemente a ti te vayan a abducir o sea, a ti, te han, a ti te han llevado, te han tratado de abducir, es muy probable que tus, a tus abuelos o a tus tatarabuelos o incluso a tus papás también hayan atravesado esta experiencia. Así es. Entonces, es muy... no Ojo, y esto está er, erróneo, no, eso está mal, no vienen por ellos. No les corresponde, a los hermanos del espacio no les corresponde esa función. No, 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 no. no. Los extraterrestres están en su rollo, los hermanos mayores están allá arriba, están en su rollo. El curso que lleva el cuerpo astral, el cuerpo vital, el cuerpo físico del ser humano es un curso ya establecido, escrito por Dios y designado por Dios y nada ni nadie lo puede mover o modificar. Entonces cuando un ser humano se muere, deja el cuerpo físico pues donde sea, eso ya es lo de menos. Y el cuerpo astral junto con el cuerpo vital. Todavía siguen unidos por algún tiempo. tiene que pasar algún proceso de purificación. Tengo que decirle algún nombre. Tienen que pasar por un proceso de purificación. Y bueno ya llega el momento en que se separa el cuerpo astral del cuerpo vital. Bla 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 bla. bla y sigue su camino y ya luego tal vez reencarne. No sé lo que vaya a pasar. Pero eso no lo puede modificar nadie. Entonces cuando alguien se muere. Y hay un ovni ahí. Ese ovni no se va a llevar al, el alma del muerto. No, no, no piensen esas burradas. No, 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 no. No, eso no es posible. Pero si sí es posible que quieran estar presentes en ese acontecimiento, pues, relevante de esa persona. ¿Por qué? Porque hay un vínculo. Tal vez esos que están en esa nave fueron quienes mandaron a esas personas a este planeta. No lo sé, se me ocurre pensar, puede ser. Hay algún vínculo, hay un vínculo eso no le pasa a cualquiera no le pasa a cualquiera y sí pasa ojo pero no nada más cuando mueren no nada más cuando fallecen por ahí este, hay testimonios y registros de que cuando Elvis Presley el rey del rock de que cuando Elvis Presley nació ahí en la casita en donde estaba dando su mamá a luz exactamente en el momento, en ese, en ese lapso en donde él estaba naciendo todo el tiempo estuvo una nave todo el tiempo estuvo un ovni sobre esa casa y fueron los que estaban ahí la misma familia de Elvis Presley fueron quienes dieron testimonio de esto esto no es, no es, no es, no es broma y no es invento, esto es real entonces no nada más se da cuando eh, este ser eh, aparente humano fallece Sino también cuando nacen. Obviamente cuando nacen, pues no tienen la conciencia como para ver la nave, sentirla o, o entender qué es lo que está allá arriba, ¿no? Eh, es todo, todo, todo un tema. Todo un tema. Dice. Eh, o sea que me tendré que esperar a morir a ver si soy semilla estelar o no. No. Ese es otro punto. Que esta amiga, por ejemplo, la del caso este pues no ha tenido oportunidad de desarrollarse. Es lo que les digo, por eso, estaba, por eso les empecé hablando de las trampas de la matriz. O estás muy jodido, o estás muy millonario, o te tocó ser mujer. Y eso ya te chingó el plan. Ya te chingó el plan, porque los hijos siempre van a ser de la mujer. Un hombre como quiero te pudiste haber casado, pudiste haber tenido 20 hijos, te divorcias y mandas a la verga a los 20 hijos o a tus 20 matrimonios anteriores. Y ya, eres completamente libre, eres completamente dueño de, de tu tiempo y de tu vida y de todo entonces, o sea, entiéndase lo que estoy tratando de, de decir un, para un hombre con huevos y con pito, en este planeta no es un impedimento el estar casado o el tener hijos para poder seguir en este camino espiritual, para poder seguir en búsqueda de esta evolución, de esta madurez espiritual pero para la mujer sí Es complicado. Es complicado y. Y pues sí, lo he visto. He visto a semillas estelares perderse. Tras la maternidad. He visto a semillas estelares perderse. En los lujos del dinero. Y he visto semillas estelares perderse. En los infiernos de la pobreza. Esta. Está ojete. <ríe> Está muy ojete la situación. Dice: ¿una semilla estelar si tiene hijos también los hijos pueden ser semillas o eso como seriedad? Sí, sí, más o menos va por ahí. Es, es como una. Pues sí, te puedo decir que sí es como algo en los genes, ¿eh? Sí es algo en los genes. Puede haber una semilla estelar primigenia, ¿no? La que mandaron originalmente. Pero si esa semilla estelar aquí en este planeta tuvo hijos, esos hijos también van a ser como a como reconocidos también como parte del clan, de los amigos o de los enviados, o no sé cómo llamarles aquí en este planeta y hay muchas hay muchos, muchos seres humanos o aparentes seres humanos que verdaderamente son semillas estelares su origen no es humano seres humanos a los que si los eh, sometes a sesiones de, de hipnosis regresiva te van a empezar a dar datos impresionantes te van a empezar a hablar de lugares que tú vas a pensar que no existen te van a empezar a hablar de, de vidas aparentemente imposibles lo que pasa es que vienen de otro lado ellos no van a tener recuerdos de vidas uh, de aquí, de este planeta. Entonces, este... Pero sí, sí existe eso. Es, es verdad, es real. Y sí es cierto, todas estas semillas estelares, cuando nacen, están presentes estas naves. Y cuando fallecen, también están presentes estas naves. Estoy dando a entender que esta chica, esta amiga este, de este caso, eh, es, 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 es una semi estelar es muy muy probable muy 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 probable harto probable no la conozco repito nada más a mí me llegó el caso a través de unos audios donde ella está siendo entrevistada pero es muy probable y estoy súper seguro que ella también ya atravesó algunas situaciones en donde ha tenido más avistamientos en donde incluso ha tenido contacto con algunos seres o le han dejado mensajes a través de los sueños, es, es lo clásico es lo típico uh, ¿cómo se puede saber eso? si alguien es semilla o no híjole es que eso ya es conforme te involucras en un proceso de evolución espiritual, y pues en este caso tu maestro tiene que reconocerlo. Es, es, es como, se podría entender como la misma situación del de borracho, cuando al borracho, el, el, un borracho le va a costar trabajo reconocer o darse cuenta de que está borracho. Del mismo modo que al Naco, el Naco no va, no va a poder reconocerse como Naco. La semilla estelar va a ser difícil que se reconozca como semilla estelar. Entonces debe de aparecer en algún momento un detonante o un guía. Y esta semilla estelar va a sentir esa atracción, ese ese conecte, ese, esa empatía por esos temas, o por esa manera de pensar, o por ese algo le va a llamar la atención. Entonces puede llegar a leer un libro, por ejemplo, de Salvador Freixedo y le puede llamar mucho la atención, es decir, wow, ¿no? Por ejemplo, empezar a buscar más, empezar a buscar más, o empezar a buscar por ahí, por esos temas. Hay algo de pronto que detona. Pero repito, muchas semillas estelares están en la baba. Quieren ser médicos, quieren ser millonarios, quieren ser mamás, o quieren ser actores, o quieren ser... Andan en la pendeja. Y no los culpo, no se les puede culpar simplemente. Pues les ha tocado desarrollar, crecer y aparentemente nacer en este sistema. Y pues tienen que adaptarse. Tienen que vivir como uno más. Lo que tendremos que hacer es... Reconocer a estos niños desde muy tempranas edades e irlos forjando, irlos formando, irlos guiando para convertirlos en verdaderos guías espirituales. Pero involucraría ya muchos intereses ahí. Eso iría en contra de muchos intereses. Y obviamente los de arriba no lo permitirían se entiende el porqué almost Calvin cómo andas brother eh, buenas noches este aquí Arturo el bautizado dándole la bienvenida a almost Calvin anda por aquí a ver déjame espérame oh, acá espérame 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 que se trabaron ah ya hace falta maestro cerca de esos seres es que hace falta no hacen falta maestros hace falta más conciencia en las semillas estelares ese es el problema el problema más que hay, no es que haya pocos maestros el, el, los maestros hay los que tiene que haber lo que pasa es que esas semillas estelares están en la pendeja entonces de pronto un maestro se puede estar, puede estar muy cerca de ti incluso puede tocar tu hombro pero pues tú estás pensando en las nalgas de Ricky Martin o estás pensando este, que si le están poniendo un, un cuatro a, a López Obrador o puedes estar pensando en que te están bajando al novio. Cualquier pendejada, las cosas que te mantienen distraído, las cosas que te mantienen distraída en este mundo, en, esta, en este sistema y, y un maestro acaba de tocar tu hombro pero a ti te viene valiendo verga e incluso si te llegaras a enterar de que es un maestro te viene valiendo verga dices y qué y eso qué para qué me va a servir o qué y los maestros lo entienden por eso dice que cuando ya estás listo el maestro aparece y bueno y en mi caso no sé si haya sido mi <risa> no sé si haya sido mi caso no en mi caso estuvo muy raro pero pero bueno no todos no todos porque no nada más puedes llegar a tener un maestro puedes llegar a tener varios y complementar eh, con la visión de cada uno de ellos como se los he platicado y igual como lo platico ahí en el libro eh, este pues pues desde muy niño a mí tuve cercanía con el maestro Jesús pero yo no tenía ni puta idea de nada de niño pues que Estás, nada más estaba pensando en no sé qué caricatura estaba de moda en ese entonces ¿no? entonces yo estaba pensando en esa caricatura y y no sé en comerme un chocorrol o, o vayan ustedes a saber pero aún así bueno se presenta nuestro Jesús pero no hay error en esto no hay error, dicen que cuando ya está listo el alumno el maestro aparece y si al alumno todavía le falta, aunque tengas al maestro de frente, el maestro no te va a llamar ni te va a decir que te acerques. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Es un proceso, se va dando. Repito, no hacen falta más maestros, hace falta más conciencia. Hace falta, en un momento dado, más difusión de estos temas. En las escuelas deberíamos de localizar a estos niños... Con enormes capacidades, por ejemplo, para eh, lo que le han llamado eh, la madurez emocional. Ajá. Para entender qué es lo que, qué es lo que sienten. Eh, que, que, niños que tienen la habilidad impresionante de entender estos temas. De adentrarse en estos temas. Y desde las escuelas localizarlos y e irles este, irlos guiando irles poniendo especial atención no es porque sean mejores o sean peores simplemente tienen esa habilidad así como va a haber niños que sean muy buenos para la mecánica o para los números hay niños que son buenos en este sentido entonces y ya de ahí tiene que surgir no es de no es de gratis pues no es coincidencia ya de todos ellos tienen que surgir algunas semillas estelares y los papás debería ser también tarea de los papás principalmente para que transportemos esto a las escuelas está de la chingada. Pero los papás no tienen ni puta idea. Los papás creen que Jehová y, y el maestro Jesús y Dios es lo mismo. O son ateos. O son testigos de Jehová. O sea, los papás están igual en la pendeja. O sea... ¿Cómo le vas a pedir a un papá? Un padre, una madre de familia. Que detecte si su hijo es semilla estelar, si ellos no tienen puta idea de la O por lo redondo. Está cabrón. Ahí es donde nos damos cuenta que. Pues el mundo está enfocado en cosas que no le están dejando nada. Nada bueno. Sería, sería importante, fíjense. Sería importante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya son así las cosas. Dice, eh, saludos, saludos, all Moss, Calvin, para que los identifiquen desde chavitos. No, 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 eso no es tarea de los maestros. No, eso debería ser tarea de los papás. Y ya cuando ellos, estos, estos semillas estelares, verdaderas semillas estelares. Igual puede haber por ahí humanos que ya con su cierto grado de evolución a través de las reencarnaciones de cada uno de ellos se les ha ido quitando lo pendejo, entonces puede haber humanos, humanos 100% humanos ya con un grado de conciencia especial. Ya con un grado de conciencia importante y que podrían llegar a tener acceso a estas verdades, que podrían llegar a tener acceso a estas a estos procesos espirituales. De verdad, sí es cierto, también se puede pero es tarea de los papás, los papás están perdidos en el fútbol, en el dinero, en ganar más, en, en las nalgas de la secretaria, en no divorciarse, en, en todo lo que implica aparentemente ser adulto en este sistema, pues, ¿qué van a estar pensando en sus en si sus hijos son? Pues, no creen ni siquiera en Dios. Y cada vez se va esto se va recrudeciendo, esto se va haciendo cada vez más mierda con, con las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas de papás verdaderamente me dan miedo. Me dan miedo. Pensar en que esos niños, los hijos de esos papás modernos van a representar la sociedad humana del futuro. Me da miedo y tristeza al mismo tiempo está cabrón dice en las nalgas de Katy Perry a Katy no la metas ahí por favor o sea, vámonos respetando mi querido bautizado o en la marcha en contra de los feminicidios ahora las semillas estelares hasta hacen paro nacional no lo dudes que por ahí en esos desmadres haya, haya dos tres semillas estelares pero pues ya el sistema los distrajo y los atrapó a través de esta mamada de, de género, lucha de géneros y pendejadas similares. Y pues ya, ahí se estancaron, ahí quedaron. Dice, no, pues sí tengo que dejar la peda, ya valí. ¿Por qué un niño diría que no es de este planeta? Eso es un, eso es un indicio muy importante mi querido Antrazo. Hay que tener mucho cuidado. En la actualidad los niños están sobreestimulados. Les digo que se me aflojó el moco. Aquí cuando llegué al estudio. Creo que sí es gripita. Creo que sí es gripita. Pensaba que estaba pensando que era alergia al polvo porque no he limpiado. Pero no. Creo que sí es una gripilla leve ahí que anda queriéndose colar. Ese es un indicio muy importante, Andrazo. ¿eh? Muy importante. Si un niño te dice, mamá, creo que yo no soy de este planeta, o te empieza a contar historias fantásticas de que cuando estuvo en otro planeta, o que su otra familia, ay güey, pero hay que ser cuidadosos. Hay que irnos con pies de plomo, porque, repito, los niños actualmente están sobreestimulados. A un niño, dale un control remoto y ya le hiciste licuado el cerebro. Un control remoto de la tele. En menos de dos minutos pueden cambiarle a 50 canales. Y todos con programación que le pudiera interesar al niño o a la niña. Caricaturas, un, una sobreestimulación de colores, una sobreestimulación visual, una sobreestimulación auditiva... Una sobreestimulación de información es una mierda, una verdadera mierda. Les están quemando los sentidos y el cerebro a los niños desde edades muy tempranas. Y no nada más con la tele, sino con esas putas mierdas de los celulares y las iPads. No pueden, no deben de sobreestimular de esa manera tan mierda, tan irresponsable a niños tan pequeños. Entonces hay que irnos con pies de plomo. Los niños en la actualidad tienen, los niños de 3, 4 años, en la televisión, en el celular, en el iPad, tienen acceso desde miles de caricaturas o millones de caricaturas hasta pornografía de sofilia o pornografía de la que ustedes gusten o manden. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. De pronto, alguno de estos niños pudo haber visto algo en algún programa, en alguna película, en alguna caricatura. Ok. Pero por lo general, a las verdaderas semillas estelares les repudia la televisión. Porque no lo sienten como algo real, obviamente. Y tú le pones un programa de televisión a una verdadera semilla estelar y te va a decir: ah, No, quita eso, no. No, eso no, no es real, no existe, no. No, mira la caricatura del muñequito, no, no, no. Tal vez ya en la adolescencia, por la temática, les pueda llamar la atención algo. Pero de niños no. Es decir, no, no, tu chingadera. ¿Va a preferir tener contacto con otros niños? O va a preferir tener contacto con juguetes físicos o, o que le cuentes historias, pero donde él eh, le exija más a su cerebro. No, no, no te va a aceptar la televisión. Entonces, por ahí ya van más este, evidencias. Por ejemplo, un niño que te digan sus papás: es que no le gusta ver la tele, nunca ve televisión. Ok, palomita. Este, Y es que me ha dicho que es de otro planeta Y, no, y me cuenta historias de cuando estuvo en no sé qué Ah chingada, ok, otra palomita Ahí ya vale la pena investigar Ahí ya la, vale la pena indagar Pero si es un pinche chamaco huevón convencional Que vela todo el día la tele, el celular La iPad Y empieza a decir cualquier pendejada Es un niño pendejo que está sobreestimulado Las cosas como son Eh... Yo tengo un sobrino que sueña naves Y le dice a su mamá que sus papás son de otro planeta Y le dice a su mamá Ah, los papás de la, los abuelos Sus abuelos maternos Órale Sería cuestión de, 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 de Como lo que estábamos platicando Arturo De ver De ver qué pecs con este niño A ver si no vemos De verdad es muy importante eso, eh el medio en el que se está desarrollando este niño a ver si no ve mucha televisión si, oh, cómo es el ambiente en su escuela eh, de pronto me empezaron a llegar muchos casos de niños que empezaron a inventar historias así del espacio y cosas así entonces tengo una amiga que trabajaba como asistente en una, de, en esta escuela entonces ya me comentó, me dice, oye, está dándose esta situación, si quieres le platico a la directora para que vayas y te hagas ahí un sondeo. Y yo sí, perfecto. Entonces ponen en contacto conmigo ya la directora, por recomendación de mi amiga que trabaja, trabaja o trabajaba ahí, y voy a esta escuela, y resulta que el mismo sistema de la escuela se prestaba para que los niños echaran mucho a andar la imaginación. Y me di cuenta que había muchos muñequitos, así como tipo extraterrestres en los salones. Estoy hablando del sistema Montessori. Entonces, de pronto les pedían mucho hacer historias. Y con lo que había en el salón, y había muchos pósters de naves espaciales, o de extraterrestres, o de. Así, ah, entonces eh, pierde. Si ¿Sí me explico, o sea, como que. De algún modo, los niños están siendo. Eh, orillados a tener ese tipo de pensamientos o a desarrollar ese tipo de historias a través de la imaginación. Entonces hay que investigar muy, muy a fondo para ver si realmente es algo que traen los niños ya de antes o es algo producto de la sobreestimulación de sus sentidos. Eh, eso hay que, hay que considerarlo. Uh, ya están dormidos todos. Pues eso parece, es que ya es tarde. Sí, sí me pasé. Sí me pasé. Creo que empezamos como a la una y media, ¿no? Entonces... Sí, me manché. Ya los padres casi no le hablan a los hijos, a los hijos de Dios. Eh, eh, sí, es lo que estábamos haciendo hace ratito, Van, eh, este. Pero es que estos papás modernos no, no, no conocen a Dios, no creen en Dios. Los papás modernos no creen en Dios. ¿De qué le van a hablar a sus hijos? Eh, hay, hay un hay un fenómeno social hay un fenómeno social que yo le he llamado la religión por compromiso la religión por compromiso social entonces bueno, tú eres papá moderno no mayor de 30 años eres papá de estos modernones de estos alivianados de estos que le dicen a sus hijos que no le digan papá, sino que le digan por su nombre entonces este pues eres de estos papás acá, modernos, chido ¿no? coto no eres papá, eres amigo de tus hijos este... Y, y les faltan muchas cosas, no, no hay respeto, ahí entre padres e hijos no no está no existe este respeto. Eh, y repito, y los papás no tienen ni puta idea de lo que es Dios. Esos papás cómo le van a poder hablar de Dios a los niños. Y, 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 y ahí es donde viene el, esta religión por compromiso social. Ah, porque eso sí. Ya cuando viene el bautizo o bautismo, como se diga esa mierda, ya cuando llega el bautizo o el bautismo del niño, ahí sí, los papás, a que sean muy modernos y no crean en Dios, ya viene el bautizo a ver, a ver, vieja, pues búscate los compadres. Pues oye, cómo va a ser posible que no tengamos compadres si ya tenemos dos hijos. Y búscate la iglesia, y búscate pues el mejor precio, y búscate pues una taquiza para los invitados, chinga a su madre, y, no mames, pues es el bautizo de mi hijo, güey, oye puto, pero tú ni siquiera crees en Dios, ¿eso qué? Es el bautizo, no te dije que, 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 que iba a ser sacerdote, Ah, ok. Y luego otra vez la confirmación y ahí, viene, y ahí se, se reafirma esta pinche religiosidad por compromiso social. No, no, nada, la confirmación. El Brad Milal el Bar, Mitz, Bar Mitzvah, chingue su madre. Y luego los 15 años de espergencia. ¿Cómo no le vamos a celebrar sus 15 años de espergencia? No mames. 15 años nomás se cumplen una vez en la vida y ahí vuelve a reforzar, vuelve a entrar ahí al, al ruedo de esta pinche puta religiosidad por compromiso social ¿no? y búscate el salón y búscate la iglesia y búscate la, la taquiza y búscate el el menú y y búscate la lista de invitados y la boda la boda no mames, tú no crees en Dios güey. ¿Eso qué tiene que ver, güey? Esto es la boda. Ya, o sea, ya, ya ni siquiera lo vinculan, ya. Todo a la chingada. O sea, son compromisos sociales. La, la, la espiritualidad se ha resumido en mero y puro perro compromiso social. Esa es la espiritualidad de los papás modernos y también ya de los más veteranos. ¿Qué le van a hablar de Dios a sus hijos? ¿Saben cómo le van a hablar de Dios a sus hijos? Con el ejemplo. Entonces los niños se les graba y dicen, ah, cuando mi hijo haga su, su primera, su, ¿cómo se llama? Su primera comunión, su bautizo. Cuando mi hijo tenga su bautizo o su primera comunión, indispensable hacer pachanga, invitar a toda la bola de borrachos de mis amigos y a la pinche bola de gorrones de la familia. Indispensable, importantísimo. No, 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 importantísimo. Nos, nos, no importa que nos quedemos sin tragar seis meses. Hay que hacerlo. ¿y esa es la espiritualidad? ¿en serio? qué feo qué mala onda no me dejaron, no me de, me dejaron abandonado en este mundo <ríe> y el contacto con la gente extraña con gente que se hace pasar por niños uy, eso también está, está fuerte ¿eh? a través de las redes sociales esos cabrones que se quieren, que se hacen pasar por niños para tener contacto con otros niños y vayan ustedes a saber qué más hacen eh, jule Irochanga, ¿cómo andas? bonita noche, un abrazo, escuchando hola, ¿cómo estás? espero que todo muy bien por allá decía mi abuelo eh, antes que la gente ya no le tiene temor ni respeto a Dios no, no para nada y deja de temor, pues no bueno, hay que temerle a Dios, hay que conocerlo, hay que estar conscientes. Hay que tener conciencia de su existencia. Hay que tener un poquito de noción de su naturaleza. Para partir de algo. Para partir de algo. Pero a la gente le dices, a los papás modernos le dices Dios y representa peda. Dios es fiesta, es pachanga, es peda. Es reunión familiar, reunión con cuates, reunión con gorrones. Dios es compromiso social. Ya, ya eso se ha resumido. Y ya lleva muchas décadas siendo así. ¿no? el único que han dejado las putas religiones. El medalla de oro grande. El vestido y los chambelanes. Ah, sí, no, no. Pues, todo, todo el, todo el. Todo el pinche aparato ahí de Que hable el padrino y el padrino ya bien. Marquito, ¿cómo andas, brother? <ríe> y, el, y el padrino ya bien, pedo, ¿no? Dios, deseos, espergencia. Sea feliz. Tú te cargué de niña. Y cómo esa niña se convierte en, en mujer. ¿Por qué eres mujer? Es un clásico. Eh, no en vano, la, la no en balde, la canción de Chava Flores ahí de los 15 años, ¿no? Qué manera tan ojete, tan satírica y tan venenosa de reflejar la realidad del mexicano. Y no ha cambiado, esas canciones llevan décadas: 40, 50 décadas, y la, y la realidad del mexicano no ha cambiado. Escuchen las canciones de Chava Flores y entenderán realmente lo que es el mexicano por dentro. No, no, este, no chingaderas, van a entender lo que verdaderamente es el mexicano. Ahí dice, mero perro y puro compromiso, sí, eso es la, la, la espiritualidad en la actualidad, es lo que han hecho las religiones con la espiritualidad, convertirlas en negocio, y el negocio pues representa compromiso social, ¿no? Igual que la Navidad, ándale, ándale, exactito, exactito, dice, yo quiero ser padrino, una fiesta como la de Rubí, fíjense cómo, cómo lo agarran, ¿Cómo, cómo termina en cotorreo, cómo termina en, en burla todo esto, y el guateque que acaba con los compadritos abrazados y jurándose amor eterno, ah, sí, no, pues, el compadre, Ese, esa relación tan tan especial que no nada va a ser dentro de la mafia italiana sino en toda en toda la sociedad mexicana el compadrazgo no muchas veces va a ser más importante en tu vida tu compadre que tu propio hijo o el ahijado es una relación fuerte Muchas veces los mexicanos se llevan me mucho mejor con sus compadres que con sus propios hermanos de sangre. En fin, padrinos de todo. Respeto al supremo, respeto. <coughs> amor. Obviamente el respeto como que se deriva del amor. Principalmente amor. Conciencia de su existencia poquito de conciencia de su naturaleza amor amarlo a través tal vez no de manera directa porque al inicio nadie puede amar de manera directa estás acostumbrado a a basar todo lo que crees, lo que haces, lo que dices y lo que eres en tus sentidos y si tú no te pudieras tocar a ti mismo dudarías de tu existencia, eres tan pendejo eres tan pendeja Estás tan bien adiestrado, estás tan bien amaestrado, que si no te pudieras tocar a ti mismo, dudarías de tu existencia. Estás tan bien programado que si los espejos no existieran y no te pudieras ver a ti mismo, dudarías de que existes. Ahora imagínate si te pido que creas en un Dios amoroso, en un Dios perfecto, en un Dios este, perfección, que no puedes ver, no puedes oír, no puedes tocar, no puedes saborear. Precisamente es parte del proceso de evolución espiritual. Hacer a un lado lo que aprendemos a través de nuestros sentidos, tal vez incluso olvidarlo de ser posible y acceder a nuevo conocimiento que no tenga que ver precisamente, que, que ese conocimiento que, que no se, se adquiera a través de los sentidos a través de otros procesos sino a través de otros procesos eh, yo le decía que no debemos tenerle miedo y él decía que sí, que los malos deben temer a la ira de Dios, no, imagínate qué feo vivir en un mundo en un universo conocido donde tengamos que cuidarnos también de Dios yo, yo ya me hubiera matado imagínate cuidarte de la, de la envidia del vecino Cuidarte de, de de los celos de, de, de la vecina, cuidarte de, de del, del ratero de tu cuadra, cuidarte de la patrulla para que no te agarre si te pasas el alto, cuidarte de, y cuidarte de Dios a chingar todo a su puta madre. Ya sabes qué, ya no juego. Imagínense, no, 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 no. Fue una herramienta que utilizaron las, las religiones Para ganar adeptos ¿no? Para, para que te se, Ah no, no, y si no te unes a mi religión Dios se va a emputar y te va a cargar la chingada Y obviamente que sí lo creían Porque pues ahí tienen los, 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 Las grandes hazañas que hicieron esos culeros eh, Este y, y al frente de ellos Este Jehová De mandar el diluvio Y de quemar Sodoma y Gomorra Y de mandar las plagas y, Ah sí puto, ah sí puto te voy a matar a todos tus primogénitos, culero, ¿eh? Ch ch chingale, pinche cabrón, ¿eh? ya estás advertido, puto. Fíjate Dios haciendo eso. Dios en esa actitud, ¿eh? Imagínate a Dios. A Dios Padre, Dios Original, Dios Amor, en esa actitud. De Brian con pistola en mano. Súlale, hijo de tu pinche madre, vas a valer, verga cabrón. Te voy a matar a todos tus primogénitos, hijo de tu puta madre. Y la gente lo cree. Los abuelitos lo creen. En esos tiempos era imposible, imposible llevarle la contra al sacerdote, al maestro y a la televisión. Ellos eran los que decían. Y mandaban. Me recuerda a la quinceañera de María de Todos los Ángeles. Ah, ese capítulo es buenísimo de María de Todos los Ángeles con sus 15 años. Es buenísimo ese capítulo. ¿Cuál canción? Cántala. Ay, no me acuerdo cómo va. Exacto, Chava Flores. Eh, desvelados. Aquí andamos desvelando. No te vaya a dar el coronavirus, Quique. No, a mí el coronavirus me hace lo que el el pri y el pan al peje. No, es lo que el viento a Juárez. <risa> no ignores a la vecina aquí que no, no, no. no. ¿A qué nos metemos en problemas, hombre? ¿Por qué? ¿Para, qué, ¿Para qué dar de, de brinco si el suelo está tan parejo? Eh, ¡ah, ¡Caray, Pris! Aquí vi un mensaje de Pris, déjenme ver. Sí, Prisa a Zagari, andas, andas despierta. ¿Y ahora? Se me hace que es un nada más agarró el celular puso hola y se volvió a dormir Sí anda por aquí ¿Quique todavía te gusta la vecina no no ya ni ya ni vive a, ya ni vive ahí ya se fue eh, no sé si siga siendo la dueña del edificio pero ya no vive ahí ya tiene, ya tiene tiempo que no vive ahí libre de conflictos de faldas ...ahí... En mi, ...en mi terruño... ...en mi edificio... ...que sí estuve ya a punto de... ...cambiarme, no sé si siguieron esa historia... ...pero sí estuve ya a punto de... de cambiarme ahí de donde vivo... ...precisamente para evitar... ...algún tipo de problema... Eh, ...que iba a estar difícil por... ...por la renta, porque... Pues siendo nada más un cuarto lo que ocupo, pues la renta es muy baja. En otros lugares tendría que rentar un departamento. O sea, si la renta se multiplicaría por cuatro, ya estaría un poquito más complicado. Dice, eh, líos de tangas. Pues sí, de ese, de ese tipo de líos mejor, ¿no? Acoso sensual. Ducida no se fueron a vivir, se fue con su familia. Aunque no lo crean, era casada. Se fue con su familia a vivir y me parece que a Querétaro. Es lo que cuentan las malas lenguas ahí de. ahí de la vecindad. Que se fue a vivir a Querétaro o. a Hidalgo, a algo por allá. Así agarra, tomas la carretera rumbo a, Gu a Guanajuato y por ahí, en un pueblo de esos que quedan en el camino, por ahí se fue a, a vivir. Y ya no ha venido. Y para mí mejor. Ya me libré de, de un, pro, un problema menos a la bolsa. Yo, yo quisiera yo que mi vecina me acusara. Bueno, es que depende, ¿no? Depende. Digo, estás diciendo, ah, yo quisiera que... ¿Y qué tal si tu vecina está toda fea? ¿Qué tal si tu vecina fuera la maestra Elbester Gordillo? Y no te la quitaras de encima. ¿Mm? Échate ese trompito a la uña. <ríe> sí, no, no. Hay, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y con lo que uno desea. En caso de que se cumpla, ¿eh? No, hombre, es una guapota. Por eso digo... Ah, bueno, bueno, si está... Si está bien, pues bueno <risa> entiendo lo que estás diciendo no y dice ups y aún así si estuviera muy muy bien tu vecina tú tendrías que estar libre de compromiso ¿Sí? es importante también este, pero bueno me imagino ya por ahí algunos me han dicho no estoy insinuando ni afirmando nada, pero ya por ahí muchos me han dicho que aquí nuestro querido Arturo el Bautizado tiene corazón de, de apartamento ¿Quieres quieres acá medio 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 galanzón, medio catri, medio catri, no, medio padrotón, más bien medio medio con me, la mi querido Arturo. No te creas, si me han llegado por ahí los rumores, me han llegado los rumores. Es, digo y está bien, no digo. No eres casado, no tienes hijos. Se vale, ¿no? O sea, no tienes que yo sepa novia formal, se vale, ¿no? A darle a darle vuelo a la hilacha... como como por ahí dicen. Libre soy, ella no. Mm, chala, pues es que para todas hay. ¿No? Y el mamón no vino, ¿eh? ¿Cómo andas de vecinas? Soy el primer que dice. Soy de Primer Chaca Compartido. Hoy nada más No, 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 no no sé, no sé de, de verdad no sé cómo has durado en las transmisiones. No sé siendo tan guarro, no sé cómo has durado en las transmisiones, pero está bien, está bien. No y luego por ahí algunas que te han conocido en persona dicen que estás galanazo, entonces. Pues chingue su madre. ¿no? Pues si se puede, ¿por qué no, no? Poco a poco, poco a poco irás rectificando el camino ya. Dejando de ser un pirujo cualquiera para convertirte en un pirujo ejemplar. <risa> Ni yo, no tienes vergüenza. Solas llegan, yo me dejo querer, el mundo necesita amor. Pues bueno, de estar peleando, inventando la madre, estar repartiendo amor, pues parece que Arturo el bautizado aquí, nuestro compadre ha alcanzado un nivel ya. Ha subido un nivel más de su, en, en este camino de su evolución espiritual. No, no, no eres un guarrazo, ¿eh? Eres un guarrazo. Si eres tú el de la foto, ¿ah? ¿eh? Estoy viendo tu foto, pues feo, feo no eres. Feo, feo no eres. <risa> y luego subiendo tus fotos con Photoshop, pues menos. Luego, ¿por qué me corren de los grupos y me golpean? <risa> es que también, oye, no dejas una para comadre. Me he enterado de muchas cosas, ¿eh? No, no, no me gusta echarle cabeza a nadie, pero... Pero sí, sí te has distinguido por ella y, ti... y ya tienes rato, eh. Y ya tienes rato. No, y las chavas lo saben. No sé si ahorita estén conectadas y si no sé. No, eso sí no lo sé, de verdad, y lo, y lo claro, no sé si. si hayas tenido que ver algo con algunas de las chavas aquí de Perijo. Eso sí no sé, de verdad. Porque todo esto me ha llegado a través de Facebook. Este. Y bueno. Pues si es en mutuo acuerdo. Pues no hay no hay parte, no hay víctima ni victimario, ¿no? Entonces a darle que es mole, que es mole ya. Nomás balconeándome. Ay, 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 ay. ay. No bien que sabes, bien que sabes a qué me, de qué me refiero. Bien que sabes. No, pero está bien, no, y me lo cuentan en buena onda. En la mejor de las ondas. Pero pues bueno, pues ahorita mira, ahorita tú que estás joven, libre de compromiso, pues dale. Te digo que caen solas, me saludan, pues les saludo. Y lo que tenga que pasar después. <risa> Dices, en vez de que que te tiene envidia. No, no, envidia no. Más bien nostalgia, ¿no? Así por los viejos tiempos. <risa> no, no, para nada. No, ya cuando se dice se me, se hace si sí me pasa tips de ligue. En, en alguna ocasión, en alguna ocasión estuvimos hablando de eso. Sí, sí me acuerdo, mi querido Arturito. En alguna ocasión hablamos de eso. Este, pero no, ya cuando ya miren ya cuando tú tienes ya ya, ya cuando tú tienes a quien amar. Ya cuando tu corazón tiene dueño tiene dueña. Ya, ya. El mundo puede girar, puede explotar, o se pueden acabar todas las damas en el universo o todos los caballeros. Y ya te da igual. Porque nada más, ya, ya, sí me explico, ya como que te aplacas, ya, dices, no, aquí. Y eso es lo que te llena. Ese ser es el que te llena. Pero bueno, pues Arturito no le ha llegado. Y quién sabe si le llegue. Se hace, sí, ¿qué dices? Se hace, si me pasa tips de liga. No, sí, 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 hemos, hemos platicado, Arturito y yo, de eso. Sí, cierto. Sí, cierto, es tu alter ego, Quique. Yo ando en busca de mi llama gemela. En alguna dama la tengo que encontrar. Ya no digo nada. Muy tu cola. Muy tu cola. Ya. <risa> Tips de ligue. Hay que hacer un este. Hay que hacer un periscope, ¿no? Hablando de, de cómo ligar. ¿Mm? Pero es que las técnicas van variando de, de edad. Las técnicas van variando con la edad. Eh, no se puede ligar igual a una chava de. 25, 30, que a una chamaca de preparatoria, por ejemplo. Y al revés, al revés igual, o sea, las chavas no se pueden acercar o ligarse a un chavo, eh, que las técnicas cambian. Pero como aquí nuestro querido Arturo el Bautizado, oye, ni el, te quiro, ni el bautizo te quitó lo pirujo. Como nuestro querido Arturo Bautizado le tira lo que se mueve, entonces desde dice que lo único que no quiere son problemas legales entonces desde chicas de 18 en adelante como él dice mientras todavía sientan entonces no no hay no o sea, él tiene que, que empaparse de de muchos de muchas técnicas pues de muchos tips de muchos está <risa> No soy pirujo, soy querendo. No, no, eres un guarrazo, ¿eh? ¿No te aventas unas ahí en el Facebook? Y digo, ah, ya sé quién fue. Nuestro queridísimo Arturo. Tu reputación está por los suelos, amigo. No, pero no es mala reputación. No, de verdad, no, no lo estoy diciendo, es mala, es mala onda, de verdad. O sea, ha habido chavas... De verdad, hay en Facebook ha habido chavas que me preguntan por él. Me dice, oye, ¿lo conoces? No, pues sí, pues anda ahí en el Periscope hasta cap, pues ya, X, ¿no? Cualquier referencia, que es lo que sé de ti. Este... Pero sí es cierto, las chavas me preguntan por él. Y muchas, en serio, no es cotorreo, no, no es cotorreo. No sé, ¿qué le ven? ¿Será que no soy mujer? Pero no sé qué le ven. Pero sí, sí, varias chavas, varias chicas se han acercado y me mandan mensaje. Oye, ¿conoces a Bulanito? Y no sé qué. Y ya luego, pues no sé si ya platiquen con él o se acerquen o ya. Nada más quedo en eso. Pero sí, muchas chavas me han preguntado por él. Me preguntan por ti. Ahí en Facebook te lo he dicho. O sea, no, 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 no es mala reputación, la verdad. Es la verdad. Sí, sí, es un Casanova. El Arturito es, es caso. En serio, caso serio, ¿eh? En caso serio. Ya hasta me está entrando duda. Igual, igual por ahí le, le entro a la carne de puerco nomás para enterarme. Yo soy rete, respetuoso con las chicas. Ellas me agregan, ellas me obligan. Eh, nah, ya, ya! ya. Te viste bastante mal, ¿eh? bastante mal, pero no es en serio, es en serio, fuera de control de serio, y sabes que lo digo porque tú me has dado, has dado chance de, de decirlo, pero sí, o sea, tiene mucho pegue el, el Arturito aquí, el Arturito Bautizado aquí que está, tiene muchísimo pegue con las chavas, mucho, y sí, sí es cierto, ha habido chavillas de 20 hasta ya damas de 35, 40, 40 y tantos, preguntándome por él. No sé por qué o para qué, pero eso sí es cierto, es verdad. Obviamente no te voy a decir quiénes. no a decir eso sin sí, nada, no se dice, pero sí, sí es cierto, sí tiene mucho pegue con las mujeres. ¿Quién sabe? Igual eh, igual sí sabes hablar, igual te echas ahí unos choros mareadores. o igual si sí, no estás tan feo, de todas a saber. Sí unas más rucailas, pero pero sensuales. Hoy nada más. Hoy solicitar un muchacho... Pues te digo, o sea... Eso ya, ya es una promoción. Y para ti amiga que andas buscando cómo terminar este mes del amor y la amistad. Te recomiendo aquí a Arturo. No, es que sí me sorprende, o sea, lo digo, no, no, no es envidia de verdad, o sea, lo digo, y él sabe, y él me ha dado chance de comentarlo. Lo digo con sorpresa, o sea, no sé por qué sea eso. Igual muchos, muchas chicas, chicas de estas que me preguntan por él ni siquiera lo conocen físicamente, o sea, en persona, y, y aún así les llama la atención algo de él. Sí, obviamente, no, fuera de otro lado, pues no es una mala persona, no es una mala persona, no es un mal chavo, pues, alguien de que te debes de cuidar, no, para nada. Pero no sé, sí sí me llama la atención, cuando, de vez en cuando cuando me pongo a pensar en eso, digo, bueno, pues, qué fenómeno ¿Qué está, se está dando aquí. Quién sabe, así pasa a veces, así pasa. Suerte en el amor, este mala suerte en el dinero. Así que, espero que estés jodido para que, pa que le dé sentido acá a, a los dichos populares. La neta, aquí sí soy muy naco, pero en persona me porto bien. Puede ser, puede ser. O tal vez ya cuando platicas con ellas en mensaje, no sé. Pero no, yo, yo, no, y yo, yo digo la verdad. ¿eh? No. Dios si supiera que estás loco y que... No, sí les diría, ¿sabes qué? Aléjate de este güey porque... Y si sí les digo, ¿eh? digo, no, ¿sabes que, Pues tiene tiene corazón de, de apartamento y varias chavas andan ahí. Y se los digo, obviamente, pues, yo lo sé y tú lo... Y aún así lo siguen buscando. Es todo un fenómeno. Hay que hacerle un periscope aquí a, a Arturo el, el, el Bautizado para que, pa que nos comparta sus técnicas y parte de su vida. Ya por ahí vi que ya se puede invitar a alguien a, a periscopiar contigo. Entonces por ahí va a hay que hacerlo para que nos comparta alguna de sus cosas. Bendito entre las mujeres. Pues sí. Caramba, uno nunca sabe. Bueno, ahora que también hay que ser claro. Puede ser. Puede ser que tenga pegue. Pero. Pues sí, así ya con señoras de 60, de. De esas señoras que ya en vez de mandarte un mensaje de buenos días... Te mandan una foto de Piolín. <risa> es, es mi sección, jajaja. Ja, ja. <risa> ¿Ya despertaste en trazo? Sí hay que hacerlo. A lo mejor no les gusta mi voz. A lo mejor sí. Ese Kike como, amigo... Como amigo, mejor no. No, él sabe que lo digo de, de, de buena onda. Fíjate que sí me ha pasado. De hecho, te pregunté si conocías a esa persona que me mandaba puras imágenes. Ah, sí, también le mandan fotos. ¿Eh? Sí, sí, es cierto. No, no las, no las he visto, pero. Sí, dice es que le mandan fotos. Las damas del séptimo piso. Todas las del séptimo piso las trae muertas. Literal. Hay una película de... Hay una película de Robert Snyder, de Bob Snyder. Del de Gigoló por accidente. No sé si la han visto. Que se involucra nada más con, con puras mujeres así. Así hace estar este Arturito el Bautizado, se me hace especialista en mujeres, en puras damas allá del séptimo piso para arriba. Esa es mi película bien loca, dice la, pie, la sin pierna. Sí, no, no dudo, ¿eh? Pero no, pero sí, igual le han mandado y ellos me han preguntado, me han preguntado algunas de esas chavas o señoras se me han dicho dice ay es que estaba pensando ay sí yo, yo no 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 veo bien bueno eso ¿eh? que manden fotos porque que no tal vez este Arturo las guarde y no las no las haga públicas pero hay mucha gente que anda en las redes sociales en la internet en general tratando de obtener ese tipo de información para este, chantajear para sacar algún beneficio entonces este en el momento en que suben una foto ya a internet, pues sí ya es es complicado garantizar la privacidad de ese archivo, de esa imagen, de esa foto. Entonces, nice si y yo no les recomiendo eso bajo ninguna circunstancia, digo, siendo fotos que son, sean como comprometedoras, ¿no? Como las que me comenta Arturito que le mandan. Y sí, agua, no le hagan caso, a ustedes mándenme, ajá. A ah, ver si sí, ya no sé si te han mandado o no, pero... Si alguna chica se me ha preguntado, en serio, a eh? ver si me han preguntado. Si... Oye, dice, ¿y el Arturo es de confianza? ¿Por qué? ¿Le vas a hacer un préstamo o qué? No, es que quería mandarle unas fotos. No, 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 no. No no importa si eres de confianza o no. No, no es buena idea eso. Ni a sus novios, o sea, no, de verdad, ni a sus novios, ni a sus novios. Bueno, como hombre, pues X, ¿no? Que te vean los huevos, pues X hasta como que te sientes más chingón pero igual como, como mujer pues sí está medio cabrón que anden tus nalgas por ahí rondando por toda la internet ¿no? entonces así hay que hay tener hay que tener cuidado con eso bueno pues ya vámonos ya vámonos y luego hacemos el, el periscopo aquí de, de Arturito ahí <ríe> haciéndole promoción entre las damas necesitadas <ríe> Ay no Si sí se me aflojó el moco eh sí, siento ya el, el moquito acá Bueno pues muchas gracias a los que estuvieron conectados Ahí echando cotorreo un rato eh, pues si sí duró, duró casi la, ¿qué será? la hora y media este Periscope Más o menos por ahí Más o menos Yo no discrimino como el Enrique Yo sí. Yo sí soy muy, muy, muy mamón. Bueno, cuando me tocó esa etapa, sí, muy mamón. Ya veo que tú eres muy incluyente. Está bien, está bien. Todo se vale. Todo se vale. bueno estamos en contacto eh, si puedo hacer una transmisión el día de mañana o al ratito pues el sábado como eso de las 10, 11 de la noche pues por aquí andaré ahí echando cotorreo eh, voy a tratar de dormir para, para a ver si se me quita esto que me quiere dar esta gripa que está empezando a ver si, si se me puede apendejar <ríe> y se va y se va se me hace que todavía eres tiquismiquis. Tiquismiquis. A ah, Chihuahua, eso me sonó medio joto. <risa> ¿Qué significa eso? Se me hace que todavía eres tiquismiquis. Muy bajo, jajaja. Ja, ja. Este. Sí es, pero se sí hace. A ver. Ah, no sé. Sí. Ah, no, miren, sí estuve. Estuvimos chido con los mensajes, miren. Nos la llevamos relax al día que todavía eres mamuco, pues ah, bueno, 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 sí, o sea, los gustos no cambian, los gustos no cambian, pero pues ahorita yo ya no ando buscando ni no, ya yo ya estoy más aplacado que, 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 que la hasta bandera ya tranquilo <tose> Pero sí, los gustos no cambian. <risa> Ahí... Ahí. siguen. Igual, aunque uno esté bien feo, ¿no? <risa> Igual, aunque uno esté bien feo. Pero pues uno nunca sabe, porque. Luego uno ve parejas muy disparejas, ¿no? Así. Chavas muy, muy, muy guapas. Físicamente muy guapas. Así con hombres que dices, no mames. No mames. O al revés, chavos muy guapos Sabrosos, así Papazotes, así que dicen, No mames, ¿cómo no soy joto? Así chavos muy, muy guapos Con chavas así Feas pues Como que no hay un No existen los imposibles, pues <risa> Limonero y con garrote. Se te ve en los ojos y el diente pelado. Se te ve los ojos y el diente pelado. ¿Qué? ¿Qué? limonero Oh, que la canción Pues ¿de qué, ¿de qué se trata? Oye, no, no, no. No, 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 no. Pónganse ustedes, pónganse exigentes. Miren, el pedir y el exigir no cuesta. Y si en lo que es gratis no se aplican, pues imagínense ya si les empiezan a cobrar. No, Ahí murió. Y pelan mucho el diente. Yo tengo un amigo alias La Melona. Yo tengo un amigo alias La Melona. Me estás albureando. Y tiene una morra bien fea. Ni a mí me gusta. Y él está carita, eso pasa, eso, eso pasa, o sea, chavos guapos, pero guapos así ricos, sabrosos, así de esos que, ay, que sin ser Joto hasta se me antoja a mí, con chavas bien feas, físicamente feas, basándonos en los estándares de belleza internacionales, entiéndase, si ¿sí me explico, entonces dices, pues, ¿qué pasó ahí, no?, pues es que no hay una ley, no hay una regla. O sea, y como lo dije, no hay imposibles, ¿no? Eh, yo atravesé la situación, pues yo no discrimino a ella, sí, parejas disparejas. Yo atravesé, no, esto no sé si alguna vez lo he comentado, pero bueno, eso fue mi calvario. Mi calvario en la primaria. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la primaria acá en México, la educación primaria, la educación básica, en la escuela, pues se dan mucho lo que son los festivales. Los pinches bailables, las pinches ceremonias, las, los pinches festejos que a mí en lo personal me cagan la madre. Y de los cuales no tengo un buen recuerdo de, de, de niño. Porque hacían estos bailables, hacían estos eh, ceremonias y estos eventos. Y, y es la verdad. O sea, no, 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 sería hipócrita si no lo aceptara y no lo dijera. ¿Cómo es? Siempre me tocaban niñas feas. Siempre me tocaba bailar con la niña fea. O con la niña gorda. O la, con la que no se bañaba. No mames. Y yo no quería ir. Yo no quería ir y me acuerdo que mi mamá me decía, este, "Oye, no seas no, no seas grosero, ya te compré tu traje." Este, eh, recuérdense que estábamos jodidos de amadres, ¿eh?, cuando yo era niño. Y sí, mi mamá sí de que, "No, ya te compré tu traje, ya te arreglé el el ajuar para que vayas allá a la ceremonia, al baile, al evento." Y sabes, con que no quieres decir, digo, no, es que me tocó la pinche gorda. <risa> en serio. Y para mí era una, así decir... Bah. Sí, sí, fue mi calvario. ¿Por qué me ponían esas? No tengo puta idea, tal vez era algo que tenía que superar. Y como se pueden dar cuenta, <risa> la prueba no supera. <risa> <risa> en las primarias públicas de México La niña de todo el pegue es la güerita <risa> Tienes algo de razón Tienes algo de razón Había una güerilla por ahí Que se llamaba Aide Una güerilla por ahí que se llamaba Aide bueno, Estaba guapa, estaba guapilla Pero había unas morenillas por ahí Había dos, una, dos morenitas por ahí En mi primaria, En mi grupo Dije, ay, ojalá y me toque bailar con esa niña. Se ve que es una niña limpia, es una niña delgadita, huele rico, agradable, y no me ponían con la gorda, de brazos peludos y que no se bañaba. Dices, no mames, o sea, ok, bueno, estás fea, pero puedes echarle ganas, no o sea, pinche baño, no te va a quitar lo fea, pero te va a hacer. Más tolerable ah ah Y sí, sí la sufrí, sí le sufrí De verdad, de verdad, en serio ¿eh? Y mi mamá me decía, así cómo eres grosero Dicen, pobres niñas O sea, nada más vas a bailar con ellas, no te vas a casar con ellas Y yo decía a mi mamá, no, pero es que me van a ver con ellas No, no, no me quería quemar desde entonces es en serio, ¿eh? Estaba cuando iba en la primaria, de unos 6, 7 años. Chamaco, así... Me ponían a la gordita de brazos bien peludos. Y luego, como estaban gordas, pues teníamos que practicar los bailes. Entonces ya nada más dabas dos tres pinches pasos y ya, ya estaban sudando como pinche taco de canasta. Y yo así de que... No, así hubiera estado el Arturito. <risa> yo me acuerdo que en un bailable yo no quise bailar con la que me tocó y me la cambiaron por una menos feyona. ¿Quique fuiste chamelán alguna vez? Fíjate, eh, ¿quién preguntas? Vane. Fíjate, Vane. Rechacé tres fiestas de 15 años. Porque la quinceañera no, no era de mi agrado. Rechacé 3 tres, tres o 4 15 años Fiestas de 15 años igual me pidieron que fuera chambelán Pero bueno no sé sí, en la actualidad si Se siga manejando igual No tengo idea Pero en mis tiempos Era casi ley obligatorio Casi era El artículo número 3 de la constitución mexicana Que el chambelán de la quinceañera Era O terminaba siendo su novio o sea, si me han invitado a los 15 años de Katy Perry... Bueno, a ver, pues, a ver... Vamos a practicar el baile, ¿no? Ah, sí, eran como a 4 o 15 años me invitaron a hacer chamelón Y yo, no... No, 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 no... ¿Y no? Ah, y y en, en un, ponía yo el pretexto del dinero, ¿no? Dice, no, no, es que no tengo, perdón, o sea, no, el traje... Y, y no, y los papás de la quinceañera... No, nosotros... Eso nosotros lo ponemos, no hay pedo. Este, no, este, no, no como creen. <risa> Para no decir que su hija estaba fea. Ay. Pero es que eso no se piensa. Es eso no es. Es como mi gusto por las Big Mac. ¿no? Es decir, ay, qué, qué sangrón. No te gustan las cuart las cuartos de libra, ¿no? Los quarter pounder. No, me gustan las Big Mac. ¿Por qué no sé? Me gustan las Big Mac. Pues más Sí, de María De todos los ángeles Y seguro usaba trenza Ese pobre Kike Sufrió mucho Qué suerte la tuya No, es que de verdad, parecía un compló Por eso me identifico con AMLO Parecía un compló y, y, y les digo, ahí está dos, dos niñas muy pasables ahí de mi grupo dos niñas, yo sí, dije nos veríamos perfectos nos veríamos perfectos en el baile o sea, güey, o sea, o sea vela, veme o sea, güey, o sea a ver, mis, o sea, qué pinche parte no entiende que, que, que estaríamos perfectos pues no, las pinches maestras pensaban diferente, órale. Mándenle a Enrique una gorda para llevar. Y ahí van. Y es raro porque en serio era más raro. En la actualidad tú vas a una escuela y el 70% de los niños y las niñas están gordos. Siendo honestos, en México y en Estados Unidos principalmente. En cualquier escuela primaria los niños, el 70% de los niños y de las niñas están gordos. En mis tiempos no. De verdad, o sea, en mis tiempos Una gorda, un gordo Puta, era uno En todo el salón O uno en toda la escuela Era muy raro Era muy raro ver un niño con obesidad Así gordo, o una niña Pues puta perra suerte Que me tocaba <risa> Que si hubiera, o si hubiera jugado la lotería Tal vez hasta me la gano Porque sí, era más raro No era tan común como ahorita Entras a un salón y de menos la mitad de todos los niños están gordos. Tanto niños como niñas. En esos tiempos, ¿no? Ya aún así me tocaba la gorda. Imagínense si yo estudiado en estas, en estas épocas, me dan de a dos. No, son. Por eso no, no me hablen de, de festivales y de, y de bailes escolares. Estoy súper en contra de eso. <coughs> qué suerte la tuya, una que olía a sobaco de seguro, a mí sí me tocó ah, no, no me acuerdo de tanto detalle lo que sí me acuerdo es que sudaba mucho es normal, una niña gordita de estas gorditas que les cuesta trabajo hasta respirar entonces hallando los pasos del baile ella ya nada más hacía el 1, 2 y ya empezaba a sudar pero así la gota gorda Ay, todo, no, y, y, y de verdad si le decía no, Ya no te voy a agarrar porque estás sudando mucho <risa> Está bien <risa> O sea yo igual Así nada más Se me mojaba un poquito la frente ya tomaba así mi pañuelito Y ya me secaba así ya. Pero no ella no así Sudando a chorros pues No No se vale <coughs> Pero en ese tiempo yo era tranquilón, nah, tú eres así bien, quién sabe cómo. <risa> Chamelán de consolación. <risa> ya cuando nadie, cuando nadie quiso, háblenle al Kike. <risa> son los que son unas rietas en el fútbol No, yo nunca fui bueno en el fútbol. Bueno, no en mis tiempos, no, eso no. Los codiciados. Dobaves, te traumaste para siempre. Digamos que si mi hijo llega diciéndome, quejándose de que le tocó la fea en el bailable, sí lo voy a entender. ¿Sabes qué hijo? No vayas, no vayas. No vayas porque no ya después en unas décadas... Más adelante vas a hacer un periscope y te vas a estar quejando de que bailaste con la gorda con la fe. <risa> le vas a tener que ir a sacar allá un diván con un, con un psicólogo. No vayas. Ese día nos vamos por una hamburguesa. <risa> Cosas que a uno le tocan. Bueno, ahora sí ya me voy. Cuídense. Que estén muy bien. por ahí si les preguntan que por qué se llamó así el título del programa pues más <coughs> dijera Héctor Suárez, pues no más déjame ver con un lego para salirme saludos a todos, descansen, <coughs> nos vemos al ratito, es muy probable que haga transmisión al rato, el sábado, 10, 11 de la noche, ahí nos estamos viendo cuídense y un abrazo a todos, gracias a los que estuvieron conectados nos vemos prontito. Bye, 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 bye.